0: 这类房企现在也很危险。中小型房企是房企中的大多数，他们没有强大的品牌力和产品力背书，没有让城市万众期盼的蛊惑力，在房地产进入下半场的时代，他们没有丝毫韧性和犯错的资本。一个项目遇到销售困境，很可能就会让一家企业陷入泥潭，甚至拖垮公司。因此，重申一下中小型房企的底层逻辑是有必要的。另外，常识可能还有一层意思，就是需要常常重拾一下，力挽狂澜的事情其实是不存在的，否则就不会成为人们津津乐道的故事。大卫能赢哥利亚，也是因为他掌握了核心科技，甩时机。世间万事到底的逻辑其实都差不多，房地产营销也不例外。一不要与世相悖。所谓“世”包含两点。第一是政府的意志，也就是规划上有没有题材，并且是不是已经进入了实际的建设当中。这个意思就是，你不好做第一个吃螃蟹的人，因为你可能不知道怎么吃，结果吃的身体不舒服，小则拉肚子，大则伤筋动骨。但是你又不能做那个来得太晚的人，否则餐桌上就只剩下残羹剩饭了。你吃到嘴里可能不值得你付出的门票钱。第二。人心的向背，规划上更多是宏观乃至中观层面，而人心的向背常常体现在微观之上。非热门区域的地块未必不能拿，但起码小气候要好，地缘性的客户有改善置业的欲望，且数量不菲，足够你所用。小气候这个东西，则除了你眼睛看到的东西，即物质层面的东西，比如商业、学校、公园配套什么的。还有就是心理层面，你的目标客群对这个地块的基础认识，决定了你的空间。借用稻盛和夫的话来说，就是这个是乘法，这个认知是第一个数，它可以是正数，也可以是负数。如果是负数的话，大罗金仙来了也救不了你。正常拿地应该同时符合这两个要求，如果只符合一个要求，则需要仔细推演，再推演，推敲，再推敲。当然。其中细节就太多了，比如政府引进了什么资源，最近两年拿了多少块地出来，现在的领导还能干多久，对这个事情的兴趣到底有多大等等，仅限于篇幅就不在这里赘述。不要想着逆风飘扬，那是有毛病。二，一定要把账算好。第一条说的是拿地，第二条要说的是算账，算账也说两点。第一点就是把地价算好，把握好成本。不要让激情冲昏了头脑。如果势头很好，不妨乐观一点，但也只是乐观一点，不能太过于乐观。除了要摇号、二手房倒挂、供小于求的寥寥热点城市外，较好的方式就是参考周边的二手房价格，你加个百分数，比如百分之十五到百分之三十就好，然后倒推出你的成本归口于地价是多少，再决定你准备出多少钱去砸这块地。而不是反过来，因为地价太高了，去制定一个不太可能实现的价格，这基本上是一条不归路。老板不想亏本，经理人只好去提各种附加值的建议，比如产品、营销等等。结果是成本越来越高，客户却基本上不可能买单。然后再换团队，再绞尽脑汁想策略，越来越多的钱扔到水里去，最后可能只能降价割肉。这时候前期被忽悠的客户就会来维权投诉，后面交房的问题不用赘述。你说这个房企在这个地方还怎么发展下去？宁愿换个地方拿地，别叫价一时爽，卖房火葬场。第二点是分配好营销费用。一个常见的情况是，到了真刀真枪要干仗的时候，我军却没有了子弹。前期财大气粗，像个纨绔的富二代，各种高大上的活动。各种线上媒体的资源，各种高端乙方凑成全家桶，后面则穷得像个乞丐，暖场都不想做，媒体几乎没有，换套围墙都面露难色，就只能眼巴巴地看着人家表演。营销费用应该怎么分配？前期多一些没有问题，但也不能够寅吃卯粮，过多透支后面的费用。相对较好的方式是对比土地出让的情况，按照竞品开发企业。正常的推盘节奏来推演市场每一阶段的情况，再以此为参考来进行营销费用的分配。市场就是如此，太冷，就算你一个人疯狂跳舞，客户也不会出门看你；太热，你跳的再起劲，围观的人也不会太多。就是不冷不热的时候最好，这是尽情表演的最佳时刻。另外，也不宜陷入流程陷阱，因为商场如战场，战场的情况总是瞬息万变。最好整盘的预算一次做完，一年的预算一次批复，必要的时候还可以追加，但需要在合理的范围内。三没有进步不能卖房。第三条说的是产品，说三点。第一点是思考的出发点，总结就是没有进步不能卖房。客户买房子是为了改善生活，你的房子要是改善不了生活，他就不买你的。但是你又不能太夸张，户型标个30平米以上。基本上客户群体就很狭窄了。安全的办法是稍稍领先，同时要注意结合项目的单价来计算总价，因为总价的阶梯式分布对于户型面积有积极的制约作用。在这中间找到一个最大的公约数，一般覆盖到百分之七十左右的客户即可，完全覆盖纯刚需到大改善毫无必要。事实上，对营销费用来说是一种浪费，而除非地块情况特殊。也不必太过于聚焦，否则一旦遇冷，腾挪的空间就没有了。第二点是高低配怎么配，原则上面已经说过了，不要全部配成小高层，也不要配成大高层加叠墅，这两种配法都会导致灵活应变力不足，在市场进入深水期的时候，很可能陷入僵局。另外，也不建议配大高层加多层洋房。理由一样，尽量保持均好性的基础上，洋房算得上是洋房就行，高层最好不要太高。当然，这指的是容积率在二上下的配法，容积率太高的话，大高层可能在所难免，但原则依然如此。第三点是产品附加值的问题，内卷的时代必须整点产品附加值，附加值相当于爆点，也就是营销理论中的差异化，这个玩意儿有了就是临门一脚。能帮助销售产品附加值的原则是花钱花在刀刃上，不不能花大价钱。另一点就是一定要方便客户吹嘘，也就是面子工程。单纯在看不见的地方花钱，可能品质很好，但起不到营销的效果。那么，产品附加值体现在哪些方面呢？花钱多一点的地方，立面、景观、车库、会所；花钱花少一点的地方，入户大堂、景观节点、游泳池。花钱更少的地方，有一点点的噱头的科技配置、部分家装的升级等，比如入户门、门窗之类。四、营销操盘手要配好项目。一个项目的营销总说起来官儿不大，却是一个性命攸关的职位。如果找错了营销总，在需要真功夫的市场环境下，这个项目很可能变得命运多舛。营销总分三种，第一种是绣花枕头，中看不中用。他们的特点通常是打一枪换一个地方，简历常常光鲜，好公司、好项目的经历绝不缺乏，说起话来也头头是道，甚至穿着打扮都是霸道总裁的样子。你聊个半个小时，感觉简直是卧龙凤雏。不过还是要小心，多聊一点难度比较高的话题，背调做好，面试深聊，多做判断。第二种是有点学院派的营销总。他们通常在机电身后的公司待过较长的时间，扎扎实实做过两三个项目，甚至大学里还是学这个专业的。尽管缺乏民间智慧和灵活性，但基本上手里有个比较齐全的工具库，知道面临什么情况拿出什么样的应对方案，有一定的韧性和专业坚持，且知道造成相应的结果的来龙去脉。这种营销总虽然不会给你带来太大的惊喜，但大概率不会埋雷。如果再有点当地资源和熟悉市场情况的加持，就是一个相当不错的选择。第三种，有自己一套打法的营销总，这种人通常很难碰到，要的价格也很高，但他们绝对物超所值。他们或者精通渠道，或者销售能力超群，又或者对推广和活动有较深的造诣。总之，他们有一套自己的东西，这种东西经过时间的验证是有效的。只是唯一需要注意一点的是，就是适配性。这类型的营销总能力很强，但有边界，通常只适用于一种楼盘。跟他们之前操盘的情况差异太大的话，还是算了吧。一句话总结：好白菜别让猪给拱了。五、广告不造梦等于白费劲。广告一定要造梦，否则那就不是在做广告。造梦的出发点是对客群的深入研究和了解，即便是刚需。梦也还是要造的，老老实实的写价值点，上来就叫卖当然是不可以。但是广告是蓄力，就像百米赛跑，一定要采用蹲姿和起跑器才行。永远做安全的广告，就像在黑暗里航行的船一样，很难被人发现。其实那样最不安全。简单提一下，造梦就是塑造一种更高级的生活方式，就像演电影一样。既然是为了客户造梦，那就是要满足客户的需求。同时，这个梦又足够生动有力。另外，就是不是你说什么别人都信，你要找到让客户相信你的办法，你不能演成一部烂片